4: de parte de la acción. Acción Centroamérica.
5: Estamos con ustedes y para ustedes en esto que es el programa dedicado al fútbol del área de la CONCACAF. Un placer saludarles. Vamos a estar hablando, obviamente, de lo que pasó en la eh, UEFA eh, en cuanto al partido, el clásico del fútbol español. Vamos a estar hablando de lo que obviamente pasa en el fútbol centroamericano y en el área de CONCACAF. El único espacio para CONCACAF lo encuentra usted aquí en Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Bueno, eh, importante decirlo, eh, actitudes que hay que cambiar por parte de algunos técnicos en el fútbol centroamericano, me refiero, es vergonzoso, ¿eh? vergonzoso lo que le pasa a algunos técnicos en Centroamérica, lo que dicen algunos técnicos en Centroamérica. Obviamente vamos a hablar de lo que pasa en el fútbol salvadoreño, qué pasó en el fútbol nicaragüense, qué pasó en el fútbol guatemalteco. Toda esta información la va a escuchar en los próximos 60 minutos. El espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Óigame, también voy a decir algo importante. Hoy tengo que decir algo importante. Comenzó la temporada de la MLS... ...y traigo un temita que me tiene aquí... no me deja tranquilo y no me deja dormir... ...repito, no me deja tranquilo... ...no me deja dormir... ...ese tema... ...yo lo voy a comentar con usted más adelante... ...pero saludo con mucho gusto a esta hora... ...y en este espacio informativo... ...al señor José Ángel Rodríguez... Eh, ...caballero, ¿cómo está? Eh, bienvenido al programa del día de hoy... ...feliz inicio de semana.
6: ¿Cómo le va, señor Vanegas? El saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica... ...puedo confesarle algo... Eh, desde el arranque, en este primer programa de Acción Centroamérica y Más, ¿usted me deja confesarle algo? Cuéntame. Me enamora cada vez más la MLS. ¿Cómo? Estoy enamorado. Oh, oh. ¿Cómo? Enamorado ¿Cómo? de la MLS, de sus escenarios, de su fútbol, de un nivel bárbaro realmente este fin de semana... Eh, quería verme todos los partidos, Pues no lo pude. Pude verme el Inter de eh, Miami con Román Torres. Pude verme el partido de Nashville también con esa mala lesión de, de Joseph Martínez. Estoy enamorado.
7: Ya era tiempo.
5: No, no, no. el sarcasmo Yo no sé si es sarcasmo. Yo le voy a preguntar a usted de una vez. ¿Es sarcasmo o no? No.
6: Interprételo como usted quiera, como usted quiera. Solo le digo que estoy enamorado de la MLS. ¿Se da cuenta? Yo sabía Pero, que era sarcasmo.
8: Eh, enamoradísimo. A mí me, me Señor gustó Alex Suazo, lo
5: presento. ¿Cómo está?
8: Gracias, señor Vanegas. Eh, qué gusto saludarles. Y bueno, a mí me dejó muy buen sabor de boca el inicio del Houston Dynamo. Eh, más allá que el equipo de Los Ángeles para mí, con todo respeto, no trae mucho, señor Vanegas. Tengo que decirlo. Eh, usted estuvo ahí en, en el estadio. Y, y también tenemos que hablar de, de lo que pasó con Chicharito, el debut de Chicharito no fue lo más esperado, pero hay que darle tiempo, sabemos que es su primer partido, bla bla bla, pero más allá de eso, me gustó el accionar del Dynamo de Houston, muy diferente al equipo anterior.
5: Vamos a hablar obviamente del LFC, de los nuevas franquillas en la MLS, vamos a estar hablando del fútbol centroamericano, importante decirlo, ¿eh? Eh, aquí hay algo que se viene en los próximos días En donde puede dar otro golpe de autoridad Una selección centroamericana Me refiero a la selección de Guatemala eh, No sé, ese partido de Guatemala Panamá, me parece que en, Gua en Panamá Se le quita mérito Para, para tratar de, de ir abriendo El paraguas en caso de perder eh, No sé, es mi opinión Muy clara, eh, obviamente Nadie en Panamá parece estarle Importando lo que le pasa a la selección Así que bueno, eh, pues ya que Nadie le importa eh, pues el técnico va a hacer con la selección lo que le parezca la gana, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo, yo pienso
8: que ese, ese partido lo pierde
6: Panamá. Bueno. De ya se lo digo. No, no sé. Que se preparen los chapines, eh, porque Panamá convocó a Jorma Aguilar, que viene a anotar triplete contra Zapriza, pero usted no perdió, menciona nada. Pero perdió, pero perdió el equipo. Perdón, o sea, no, pero no, yo todo. no tengo la culpa Que la defensa de San Carlos sea una coladera Yo no sí. tengo la culpa de eso Y convocó al mejor arquero en Guatemala Hoy por hoy, que es Joseph Calderón Que se preparen mis amigos chapines ¿eh? Porque el miércoles van a perder Eso seguro uh. Ya lo saló
8: <risa> No, 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 acordémonos que Rookie ya Esa la salazón se le está quitando poco a poco
5: Íbamos, íbamos empezando el programa súper sí. bien <risa> Y ahora con esto, ¿qué va? Eh? ¿Qué va? Ahora, quiero decirle algo en el fútbol hondureño me da vergüenza, lo tengo que decir así, vergüenza lo de Héctor Vargas y lo de Diego Vázquez. Es una pena ajena que siento yo. Es una pena, porque no se le puede llamar de otra forma, es una vergüenza que busquen excusas, que cada vez que pierden vayan y ataquen a todo el mundo, que cada vez... A ver, no entiendo hasta cuándo los dirigentes del fútbol centroamericano, específicamente de Maratón y Otago, van a seguir permitiendo esto.
8: Cada vez que pierden, eh, echando de la culpa a los demás, hablando de más, es triste sinceramente, y sin pensar que como usted decía, alguna vez nosotros pusimos estos técnicos eh, en parámetros para dirigir la, la H, cosa que ojalá que nunca suceda, Óigame, ni con Diego Vázquez ni con Héctor Vázquez. En El Salvador de un golpe de autoridad, uno que nadie esperaba, eh, también,
5: ¿También? de la piedra más chiquita por ahí dicen que sale la víbora más grande. Y, y es importante decir ahora lo que pasa en El Salvador también en un partido, la afición eh, se le va en, encima eh, al árbitro eh, tienen que detener el partido y, y suspenderlo eh, a mí ese tipo de noticias sí que no me gusta seguir dándolas cuando estamos ya en el año 2020 año en el cual eh, la tecnología nos ayuda a no ser tan ignorantes eh, que por lo menos la tecnología nos, nos tendría que servir para tratar de, de ser un poquito más educados y, y, y ver este tipo de situaciones a mí simple y sencillamente eh, no me gustan. 844-577-1010, 844-577-1010. Vamos a establecer contacto con nuestros corresponsales en Centroamérica. Eh, comenzamos con el señor Manuel Galicia. Luego yo voy a hablar de algo que me tiene preocupado. Es más, lo voy a decir de una vez. Ok. Para abrir la pregunta y que se vaya alineando la gente en el 844 577 1010 844 577 577 Didier, 10 el teléfono en cabina, y también voy a seguir tomando sus comentarios a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. Eh, yo le voy a... Mire, le voy a hacer un comentario. De una. La MLS cumple 25 años. ¿Verdad? ¿Sí, 25 años. Comenzó a rodar la pelota, 25 años de aniversario. Joven, la liga. 26 equipos. 26 equipos. ¿Por ahora? Por ahora. En los próximos dos años... Oiga usted esto. En los próximos dos años... La MLS piensa agregar cuatro equipos más. Wow. Va a ser una liga con 30 equipos en los próximos dos años. A nivel económico, se perfila para ser una de las ligas más fuertes en todo el mundo. Es correcto. Y digo una de las ligas más fuertes, obviamente aparte de la inglesa, de la alemana, de, de la española eh, e incluso por ahí de la italiana. Con 30 equipos, pero sin descenso, es algo contraproducente eso ahora. ¿Es este el camino que tienen que tomar nuestras ligas en Centroamérica? Es la pregunta que tengo. No tiene que contestármela ahorita. ¿Qué? La pongo en el aire porque me parece, por a, a mí me parece. Es más, la Liga Mexicana que tiene 18 equipos. 18, ¿no, Rookie? 18 equipos tiene la Liga Mexicana. Y si la comparamos, la, M la MLS, con la Liga de Estados Unidos, que es la comparación en cuanto a billetes se refiere, más congruente o más coherente que podemos hacer. Perdón. Sí. Eh, la MLS va a dejar
8: a muchas ligas por atrás No lo sé señor Vanegas eh, eh. No me tiene que contestar ahorita,
6: repito Yo, yo solo, yo se lo digo rapidito pero, pero sí. Yo le puedo contestar más eh, Ya, cuando usted quiera en Acción Centroamérica y más sí, señor yo, Vanegas La MLS no sé. es un modelo a seguir para casi todas las ligas del mundo Porque venden un producto inigualable Venden una experiencia del fanático maravillosa que futbolísticamente los partidos de ensueño, que futbolísticamente los partidos sean un desastre y los arqueros sean malísimos, como el arquero de Nashville este fin de semana contra Atlanta, no sé si vi el partido, que para mí era roja y le sacaron amarilla, eh, pero futbolísticamente ha tratado de emparejar y de acortar distancias con la Liga MX. Centroamérica debe imitar cómo vende el partido, Centroamérica debe imitar cómo... Eh, realce esas figuras jóvenes también que hoy por hoy no se ven. Bueno, vamos
5: a ir con Manuel. Gale... <coughs> Perdón, con Manuel Galicia regresando de Manuel Galicia, vamos a seguir hablando de todo esto que pasa en las ligas centroamericanas eh, tenemos información del fútbol salvadoreño vamos a establecer contacto con Pepe Medina en Guatemala viene Roger Murillo desde Costa Rica eh, vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas, Edwin Aguilar jugador del Tauro Auro con José Ángel Rodríguez a tempranas horas de la mañana, eh, perdón, después del partido del pasado fin de semana, primero el señor Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño, adelante Manuel bienvenido
9: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada 10 del fútbol hondureño. Lobos de la UPN sumó su décimo partido sin poder ganar. Real España le ha derrotado 2 por 0 por medio de darrickson Vuelto y Benavides. En el Clásico Nacional, el Olimpia ha derrotado dos goles por uno al equipo maratón. David Flores abrió el marcador para el equipo blanco y Justin Arboleda anotaba el 2 por 0. Y el argentino Bruno Volpi descontaba para el equipo verdolaga. Escuchamos al técnico Pedro Troglio.
4: Yo, eh, yo las declaraciones no le doy importancia, son parte del folclore del fútbol para, para levantar el ánimo. Nosotros habíamos ganado el otro día 5 a 0 y era normal. Que, que, que había que levantar el ánimo de los jugadores y bueno, y Héctor dijo algo como para levantar. Para mí sí es importante lo que logramos, para él no pero para mí sí es muy importante lo que logramos el otro día también es importante lo que él logró de ganar tres veces a los equipos eh, estadounidenses eh, pero todo es importante y, y después nada, a ver, estamos en un muy buen momento pero sabemos que no somos que no somos inmortales nosotros sabemos que, que podés perder y ganar con cualquiera, no nos sobra
9: Mientras tanto, Kemotagua en el Nacional de Tegucigalpa ha perdido tres goles por dos con el equipo Real de Minas. Gonzalo Cruz General los 17 minutos, anotaba el 1 por 0. Oscar García empataba 10 minutos después. Diego Rodríguez desde el lanzamiento de punto penal ponía el 2-1. Y Darwin Andino faltando 10 minutos para el final ponía el tres goles por uno. ...y Román Rubilio Castillo... ...descontaba un minuto después... ...escuchamos a Raúl Cáceres... ...después del gran
10: triunfo... ...y Motagua pierde la punta del torneo... ...eso es lo importante... ...que nos demos cuenta que... ...es cierto que el fútbol requiere de... ...del dinero... ...pero en la cancha no es el dinero que está... ...porque no hay billetes ahí... ...hay esa actitud... ...y eso es lo que nosotros tenemos de sobra... ...y lo importante es... ...mantener latente la aspiración como equipo... ...que es buscar esa quinta posición...
9: Otro resultado, el platense derrotó cuatro goles por uno al equipo Honduras del Progreso y el partido entre Vida y Real Sociedad no se pudo disputar, a pesar de que el equipo Real Sociedad llegó al estadio junto a la terna arbitral. Sin embargo, no hubo un comunicado por parte de la Liga que diera a conocer que se suspendía el juego. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
5: Gracias, Manuel Galicia. Bienvenido siempre a su comentario. Óigame, lo del vida es vergüenza, ¿no? Sí, pero... y, lo, y lo pintaban como que el presidente, ese nuevo presidente, dice que Remedo, presidente o dirigente, iba a ser la solución del fútbol hondureño. Hágame el grandísimo favor. <risa> Hágame el gra... Que me pregunten a mí. Que me pregunten a mí. Eh, vida y salud, saludos desde Hicksville, New York. Arriba, mi selección de Honduras y mi de la Olimpia. ¿Y qué canal los puedo ver eh, por la televisión en Nueva York? Porque no jugó Ellis el sábado. Ellis y Quintero eh, están lesionados. Siete jugadores de la plantilla del Houston Dynamo están lesionados en el inicio de temporada, por eso no jugó ni Quintero ni Ellis. Eh,
6: cambió de número para esa temporada, ¿no? La ah, panterita.
5: Así mismo la panterita. Eh, Daniel Villarreal, Alex una pregunta. La MLS a nivel mundial se televisa en más o se vende más que en la Liga MX, ya que este año se va a estar mirando en 170 países. ¿Qué opinas? Lo dijo rookie muy bien eh, en parte de su comentario. La Liga MLS se vende muy bien y repito es una liga que va a establecer, de la cual vamos a hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque la, si no me equivoco, es la primera liga con 30 equipos. Va a ser la primera liga con 30 equipos. Entonces, eh, y por ahí se vienen muchos cambios para la MLS también, eh, incluyendo eh, para traer jugadores franquicias. Eh, fuerte abrazo para Daniel Enrique, el locutor, el Don Sanders. La MLS es la potencia económica y crece como espuma. Escúchale que le digo al próximo Mundial de Clubes aquí. Dice Melvin Contreras. Saludos Alex y toda la mesa. Felicidades por las dos horas. De, el último el, En lo futbolístico, vi dos partidos muy buenos de la MLS que no le envidian nada a la MX. Esta liga está creciendo muy, pero muy rápido. Bendiciones, Freddy Contreras me dice. Hola, muchachos. Mientras haya dinero, no hay problema, que pueden ser 40 equipos. Voy con Alberto en el 844-577-1010. Alberto nos escucha a través de la 1010 AM en Houston. Fuerte el abrazo para usted, amigo, que nos escucha a través de todas las emisoras afiliadas de TUDN Radio en todo Estados Unidos. Bienvenidos. Si se pierde el programa, lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y iTunes y también por supuesto, lo único que tiene que hacer es buscar a Acción Centroamérica y va a poder escuchar el programa. Como también le recuerdo que nos puede mirar a través del Facebook de Acción Centroamérica, dar like y compartir nuestra programación. Alberto, bienvenido desde Houston, Texas. Ya vamos a tocar también por encima lo que va eh, la Liga MX y lo que pasó en el clásico del fútbol español. Alberto, bienvenido desde Houston, bienvenido. Ya,
7: buenas tardes, hay todos en cabina, muchachos. Fuerte abrazo. Ajá, ya agarrando calucito en Houston. Este, a respecto a la ML, es una liga que yo creo que va a tener como la NFL, la americana y la Nacional. Ajá. Parece que va a poder son Las conferencias. Me habla usted eh, de las
5: conferencias, ¿no? okay
7: Sí, va a tener dos, dos este, divisiones, dos ligas, perdón. Ajá. Y este, ¿por qué no tienen segunda división? Este, es algo... La, los Juegos de aquí de Estados Unidos, si lo ves, muy pocos de ellos tienen segunda, Liga de Ascenso, Segunda División, no sé cómo, cómo le digan, depende de qué país tienen. Y muchas de las veces le quitan la picardía que uno ha crecido con ese tipo de, de juego. Uh -huh. Y además este va mucho en contra de los estándares de, 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 de fútbol. Eh, ¿Cómo se llama? El planeta, porque verás, es la única liga que juega cuando está el mundial. Claro. Y son cosas, son cos, pequeñas cosas que, que le quitan un poco el sazón a, la, a las personas que estamos acostumbradas a ese tipo de, de, de negocio. Yo, yo entiendo que ellos están más dirigidos aquí a, 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 a lo que es el mercado de los Estados Unidos y una de esas intenciones es de ellos llevar poco a poco hasta hacer tantos equipos para poder lograr las dos conferencias, como dicen. Para así hacer una liga competitiva, como lo tiene, no sé si Brasil, creo que es un, un país que tiene dos dos ligas también. Correcto. La, cari la Carioca y la, la otra, la, o sea, un paulista, paulista o así. Paulista. Pero bueno, este, en base, es bien difícil que los equipos de Centroamérica eh, tengan como guía a Estados Unidos, porque pues el billete, primero no tienen el billete, la infraestructura, el, el, sí. la idiosincrasia, todo eso. Imagínate. El eh, clásico en México son creados a, a golpe que se agarraron pero, ahí los jugadores en 19, en diecinueve.
5: pero o sea. Alberto, Aquí no creo que los, ver. pero le hago una pregunta, P olvidémonos de Centroamérica, pero ¿por qué México entonces no lo hace? Si en, en México, México hay billete te... e infraestructura, por ejemplo, ¿no?
7: Sí, eh, México tiene... Yo creo que las dirigencias son diferentes aquí. que aquí. En, en México la dirigencia... O sea, el problema por México pasa por los pantalones largos, la administración, todo ese juego. Eh, y cuando hay dinero de por medio, yo no me meto las manos por México, ¿me? porque claro. estas dirigencias... Ese claro. es mi punto de vista, bueno,
5: gracias, Alberto. Fuerte abrazo para usted en Houston. Voy con Enrique en Chicago a través del 844-577-1010. Repito, 844-577-1010. 844 577, Repito, 844 -577, 844 -577 Estamos con tu DN Radio de Costa a Costa en Acción Centroamérica y más. Voy con Enrique. Bienvenido. ¿Cómo le va?
7: Muchachos, muchachos. no cabe calidad que su programa va, pero como un mito para arriba, todo para arriba. ¿no? <ríe> Amén. Es el talento. Amén. Sí, sí. Así sea. Ah, yo les traigo como 50 temas, pero
8: debido al tiempo no puedo expresarme muy bien, oigan qué me dicen del partido del Real Madrid contra el Barcelona ah, eh, mire. yo yo comprendo de que a Messi le paran una no sé una defensa de tres cuatro yo yo he visto cómo lo rodean uh -huh. verdad, pero también estoy seguro que el técnico está mirando no hay forma de que manen a otro delantero atrás de él uh, para que de los otros, porque acuérdense que todo es táctica si ya saben que le van a jugar así a, a Leo Messi. ¿Por qué no busca una forma también para disaer a los defensas? Uh, bueno, eh, la verdad yo no lo vi y la verdad por eso creo yo que le ganó al Zidane mm. al señor Sentienko en, en
7: lo que es este la, la que, táctica. fila. Claro. Ajá, los escucho,
5: muchachos. Gracias. Eh, mire, yo le voy a decir muy bien. Lo dijimos a la primera media eh, lo, lo dijimos hace unos minutos. Eh, creo que el Real Madrid neutralizó muy bien el, programa, eh, el partido. Eh, rookie, usted como técnico, yo miré un Real Madrid que cerró muy bien los espacios, un Real Madrid que no prestó la pelota en su propio terreno al equipo del Barcelona, un Real Madrid que fue incómodo y un desgaste físico importantísimo de Valverde en los primeros 45 minutos, que creo que fue lo que trazó la línea para la victoria del equipo de Real Madrid, que no tenía por mucho tiempo. Eh, eh, o, o, o cuando no tenía la pelota, cerró bien los espacios, y por eso es que mantuvo el marcador a cero, y después obviamente cuando se abre el marcador, pues la motivación, eh, gana el equipo merengue por medio de motivación, y pues caen dos goles eh, por jugadores irónicamente que nunca, o que no se les había venido dando la oportunidad, entonces creo Rookie, que ahí fue la clave, cerrar bien los espacios para el equipo de Real Madrid.
6: Sí, a ver, lo, lo de Barcelona, Alex, pasa porque el equipo tuvo posesión de pelota en el primer tiempo, eh, Arthur tuvo una clarísima y Courtois termina sin... Se nos fue José Ángel Rodríguez,
5: pero yo creo que por ahí Alex pasa lo, 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 lo que miramos en el clásico del fútbol español.
8: Eh, lo decíamos en la primera hora, creo que eh, Real, eh, Real Madrid eh, hizo el trabajo que tenía que hacer, en todos los puntos yo vi claro al Real Madrid, digno ganador, no le quitamos mérito, pero sí, eh, un Barcelona... Yo se lo decía, lo de Vidal Tiene que cambiar, la media, campo, la media cancha Está partida del Barcelona Y yo no veo cómo eh, el Barcelona la, Le puede ganar al a Real Madrid Ni ahorita, ni, ni a que se jugara de nuevo No va a poder el, el Barcelona anda dormido Y yo no sé lo que sí el amigo oyente Tiene toda la razón eh, Todo el mundo le carga a Messi Pero no solo es Messi Tiene que buscar otra táctica Porque solo a Messi buscan Voy Voy con Ludwig en, en Dallas eh, Ludwig,
5: bienvenido, ¿cómo le va? En el 844-577-1010 844-577-1010 cómo le va, Ludwin? Eh,
11: muy bien, gracias, Alex eh, Ya sé cuál es la, la sal que tiene el, el Monterrey <risa> es, es la sal que tenía el Cruz Azul y está bien Ojalá y así sea campeón Cruz Azul Está haciendo bien las cosas y, y lo de Monterrey, en verdad, eso es... Lo de
5: Monterrey es patético, suerte, eh. ¿eh? Lo de Monterrey es patético. Realmente, más no, allá de la mala le, suerte, le, creo que... Le,
11: el equipo juega. Lastimosamente, las cosas no le salen. Yo yo soy seguidor, no soy aficionado, soy seguidor del Monterrey y y he visto cuando Puri, a, a pune Mori le pune salen Mare. unas que hasta, como decimos, hasta Chiripa. Mira el cabezazo que se perdió. Eh, el, el, el juego pasado yo sé que las mete en otro tiempo en otro momento, en otro partido las mete, pero simplemente no se le dan las cosas ojalá que, que por lo menos gane el, el otro torneo que tiene por ahí Haz, un, un una, bueno, una opinión Dígame. con respecto, yo sé que hoy están ya con las dos horas, muy Dígame. bien este, a ver si si le pego a un a una sección ya que Lucho no le he podido pegar a ninguna este, eh, fíjate que sería bueno, eh, lo digo como opinión personal, este, por ejemplo un segmento de de, de de conocimiento algo básico por ejemplo, no sé si cuántos de ustedes sepan de que el estadio de, 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 de Costa Rica el, se me escapa el nombre de... el, este, el nacional sí, 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 pero el nombre de él es este, ¿cómo se llama? de la sabana, el, el estadio
5: nacional de la sabana
11: no, de Costa Rica por este, eso, el, el
5: estadio nacional de la sabana así se llama
11: Sí, no, pero está está óptimo, pero ese, ese nombre o esa persona era un salvadoreño. No sé si. si
5: ah, si le, usted le no ves. habla de, lo, de los otros dos estados, del Ricardo, de Ricardo Sapriza, de Ricardo, eh, Ricardo Ricardo Alejandro. Zapriza. Sí, Ricardo Sapriza, sí, sí. correcto.
11: Claro. Sabía que Ricardo Sapriza era un salvadoreño. Es
8: correcto, es sí. correcto.
5: Es más, Entonces, el,
11: el, un, el, un segmento así de cosas que a veces uno no no tiene ni idea.
5: El segmento ejemplo, de sabía qué, sabía usted qué. ¿Sabías que Así. sí? Sí, me gusta. <risa> es un cemento que mucha gente lo usa, pero vamos a tratar de darle nosotros nuestro eh, son y ton. ¿Le parece? Ok, buenas tardes. A su nombre, Ludwig, ¿eh? a su nombre. Okay. Les recuerdo que somos Acción Centroamérica. Estamos en tu DN Radio, de Costa a Costa, por usted y para usted. En más de 16 emisoras afiliadas. 844-577-1010. 844-577-1010. Dani Villarreal me dice lo siguiente. Eh, yo digo que sí. Ejemplo, en Costa Rica a veces baja equipos con estadio propio. Afición y recursos económicos más estables es la diferencia eh, de otras que suben y no tienen nada ni afición. Yo digo que sí se debe mantener el modelo de la MLS. Bar Montes me dice lo siguiente: saludos a Alex y felicidades. Eh, ¿Qué te pareció el gol de vela? No es porque sea mexicano, pero la MLS le queda chica. Sabe una cosa. En, en ambos comentarios tiene la razón. El gol de vela es de otro partido.
8: Sí. Colapso.
5: Es de otro partido. Colazo. Es de apagar las luces. Yo no sé si Rookie ya regresó. Es de apagar las luces y vámonos. Sí. Y... No, no.
6: Alex es de otro partido ¿eh? ¿Cómo, to, ¿Cómo termina dejando pagando a Román Torres a Powell en la misma jugada? O sea, es una calidad y encima tiene la portería de frente y la pica, o sea, porque sabía que Robles estaba afuera sí. Carlos Vela es un jugador para otra liga Sí, y eso, a ese era el punto de vista a lo cual yo iba
5: a
8: ir ¿Será que la MLS le, le está quedando chica ya a Carlos Vela? Es posible Bueno, vivieron varios golazos en la MLS eh, Yo también tengo que... Re, eh, Rescatar el golazo que le hace eh, el equipo de, de Los Ángeles al Dynamo, el de Pavón. ¡Qué golazo! Ah, sí. No se puede quedar atrás de ese golazo, ¿eh? Sí, sí, sí. El gol
5: también de otro partido. Óigame. Voy a seguir con ustedes Venimos con la información del fútbol guatemalteco Hay más del fútbol salvadoreño Hablamos del fútbol nicaragüense panameño Y también falta establecer contacto con Roger Morillo a Costa Rica Como también escuchar las voces de nuestros protagonistas Aquí en este su programa Regresamos en solo minutos Les recuerdo somos tu DN Radio de Costa a Costa Estamos por usted y para usted En esto que es Acción Centroamérica y más Mirna Castellanos Hola Alex, saludos, bendiciones señores de Acción Centroamérica John Pérez nos saluda y dice eh, la Liga MX no sirve es puro mercadeo, bueno, cada quien tiene su punto de vista, más, les prometo regresar con esto y mucho más eh, aquí en Acción Centroamérica, DN Radio pausa y regresamos Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, vamos a regresar con José Ángel Rodríguez en solo minutos para que nos diga José Ángel lo que viene para la selección de Panamá y por supuesto lo que pasa en la Liga Panameña de Fútbol tiene un invitado para el día de hoy en el cual vamos a escucharlo aquí en el programa de Acción Centroamérica voy a seguir hablando de la comparación las comparaciones no son buenas pero también vamos a seguir hablando de lo que pasa en la MLS a 30 equipos en los próximos dos años en la jornada 25, en el aniversario 25 que es en el cual se acaba de inaugurar eh, son 26 equipos los que están jugando y eh, se convertiría en la liga eh, con más equipos en todo el mundo, la liga profesional con más equipos en todo el mundo. Le voy a comentar de mis amigos de Dance Seafood and Wings. ¿Quién es Dance Seafood and Wings? Bueno, Dance Seafood and Wings es donde usted encuentra la mejor comida Cajun. La mejor comida Cajun. O sea, la comida cajun, para aquellos que no, no saben o no conocen muy bien el término, es esa comida picantita, así, picosita, eh, los camarones picositos, los, cra los crawfish los que venden en Dance. Mira, a mí se me hace la boca solamente compensar en los crawfish que venden en Dance, Seafood and Wings. Tienen dos ubicaciones, además tienen eh, arroz frito, tienen lomen, las alitas que venden en Dance, Seafood and Wings, definitivamente las mejores. Son mis favoritas. Los camarones así picositos, estilo Alex Banegas. Dan Seafood. Mire usted el craft. Hoy tengo ganas de crafting, por cierto. ¿eh? Vamos a ir, ¿eh? Hoy tengo ganas de crafting. 18 de la Ubaldi y también. Eh, esto es en el 18 de la Uvalde, casi esquina con la calle Wallaceville. Y en el 3991 de la South Gesner. 3991 de la South Gessner, Usted va a encontrar a Dan Seafood Wings, dos ubicaciones, repito, 18 de la Uvalde. Y en la esquina de la West Park con la Gesner, 3991 de la South Gessner, Ahí se encuentran nuestros amigos de Dance Seafood. En Wings. Ahora, ¿tiene usted una pregunta de inmigración? ¿Alguien le dijo algo? ¿Alguien le ha contado algo? ¿Tiene alguna pregunta, algo que no lo deja dormir? ¿Quiere cambiar su vida y la de su familia? Hágalo con un abogado de confianza, hágalo con un abogado de experiencia, hágalo con un abogado 100% dedicado a la ley de inmigración. Hablo de mi amigo por más de 15 años, el abogado de inmigración, Lorenzo Rushton. Aquí usted puede llamar al 713 838 8500713 838 8500 Repito, es mi amigo, por más de 15 años, desde donde sea de Estados Unidos que usted tenga una pregunta, él puede llevar su caso. Llámelo al 713 838 8500 713-838-8500, mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Rustón lo puede atender a usted y a todos sus familiares desde cualquier parte de los Estados Unidos y completamente en español. Les recuerdo que la ley de inmigración cambia constantemente. Es por eso que yo quiero que usted no se deje mentir. Es por eso que yo quiero que usted no se deje llevar por algunos comentarios que dicen, ah, tu caso es igual al mío y no tienes nada que hacer. No, hay detalles que pueden ser claves, para cambiarle su futuro y el de su familia. Abogado de Inmigración, Lorenzo Rushton, 713-838-8500, 713-838-8500, repito el teléfono, 713-838-8500, Abogado de Inmigración, Lorenzo Rushton, regresamos en 15 segundos con Acción Centroamérica. en Centroamérica y más a través de tu dn Radio de costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos eh, para nosotros los amantes del fútbol del área de la Concacaf eh, bueno yo le voy a decir algo, si usted se perdió la primera media hora, hemos estado haciendo, no una comparación, porque dicen que las comparaciones no son buenas, pero hemos estado hablando si en nuestros países centroamericanos las ligas tendrían que seguir la línea que lleva la MLS la MLS en los próximos dos años va a tener 30 equipos federados o afiliados a la MLS ¿qué quiere decir esto? que va a ser la liga con más equipos de fútbol en todo el mundo ¿debería hacer eso? o debería y ojo
8: Ojo, algo contraproducente, y esa es la pregunta del millón. Uh -huh. ¿Sin descenso? Sin descenso, no. Yo creo que yo prefiero más calidad que cantidad. Y ahora, la pregunta que te dice, ¿a seguir en Centroamérica va a ser muy complicado, señor Ponego? Número uno, por la infraestructura. Muy complicado seguir esa línea de la MLS. No hay ese dinero para tener los estadios que tiene la MLS. Eh, no veo yo tantos equipos... Es más, usted sabe perfectamente, voy a hablar específicamente en Honduras. En Honduras, el equipo Vida, por ejemplo, ni siquiera la pueden pagar. Más equipos de dónde y con qué, no creo que sea factible
5: cinco setenta y siete diez diez en la jornada del fútbol salvadoreño en Jocoro y el vencedor eh, ganó el vencedor por tres goles a dos sigue sorprendiendo el equipo vencedor en El Salvador eh. sí sigue sorprendiendo el Santa Tecla eh, y el Alianza empataron a un gol por bando el Charat eh, derrotó al equipo del FAS un gol por cero en el partido de Sonsonate y 11 municipales del cual yo quería hablar eh, el partido se está realizando expulsan a un jugador del Sonsonate uh -huh. y de repente la afición se le va encima a los árbitros, el partido tuvo que ser suspendido.
8: Dos, dos
5: eh, suspendidos en ese partido. Yo, mire, yo, pero, pero la afición también, Fazo eh ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir hablando de este tema que es delicado de la afición? Ya tendremos que ser un poco más educados, tendríamos que tener más ser más coherentes... Cuando actuamos no como animal, es que a veces decirle animales a esta gente que ni siquiera eh, se mere... los animales son tiernos, son dulces, eh, tú los puedes domesticar algunos, eh, son entregados, son leales. Hay anima, o sea, decirle animales a esta gente sin escrúpulos y a estos vagos, porque no se les puede llamar de sí. otra forma, vagos que detrás de una bandera, de un equipo se quieren
8: escudar y quieren escudar su mala educación. Yo pienso que Centroamérica es triste decirlo, pero es cuestión de cultura, porque el ver... Este fin de semana yo tuve la oportunidad de ver tres partidos. ¿Ah, sí? Sí. Eh... ¿Por fin se puso a ver partidos? Siempre lo hago, pero, pero me llamó la atención muchas cosas, y lo que usted dice. Eh, los jugadores, cuando un árbitro les pinta una falta, se lo quieren comer vivo. Lo atacan y verbalmente a ver cuántas cosas le dirán porque eso no se escucha por la televisión, pero le llegan como si le quieren pegar al árbitro. Y lo mismo pasa con la afición en los estadios. Ven una jugada cuando no le gusta o expulsa a un jugador y la afición se quiere meter a los estadios. ¿Qué falta de respeto es esa contra los árbitros? Más allá de que los árbitros sean malos o buenos, no importa. Yo creo que esto debe de erradicarse por completo en Centroamérica. Eh, me dice Fer que se ahora con
5: Acción Centroamérica vamos a hablar de la Liga MX y la Liga MX no me gusta.
8: <ríe> no, no se equivoque,
5: Fer. ¡Claro que miramos la Liga MX! ¡Claro que tenemos equipo en la Liga MX! ¡Claro que estamos pendientes de lo que pasa en la Liga MX! Eh, un saludo para todos ustedes que nos miran, repito, a través de, del Facebook Live de Acción Centroamérica. Eh, para ustedes que están con nosotros, desiderio Juárez me dice en qué estación de radio los podemos escuchar al aire en la Bahía de San José y Santa Cruz, en California. Eh, ya voy a ir con nuestras llamadas. Tengo a Jesús, a Alex y... Flow, uh, Perfecto, vamos a sacar llamadas entonces. Vamos a sacar llamadas. Vamos a dedicar el programa a llamadas. Hay que dedicarlo a llamadas, mi estimada SJ. ¿eh? En el orden, Jesús desde Phoenix y Alex en Chicago. Luego vamos con más llamadas. Voy con Jesús desde Phoenix, Arizona. Adelante, Jesús. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Encantado de saludarlo, Jesús. Bienvenido adelante con su comentario.
7: Igualmente complicado lo de los aficionados. Te está oyendo. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Mi comentario es a. La NBA en Estados Unidos es la mejor liga de básquetbol del mundo, no tiene descenso. Correct. La NFL de fútbol es la mejor liga del mundo, no tiene descenso. Y me puedo ir con el béisbol, me puede ir con el hockey. Eh, y no nomás son muchos equipos, son equipos sanos, que tienen dinero, que tienen instalaciones, que no tienen aficionados como lo que estamos hablando. Entonces que no haya descenso no creo que vaya a afectar el... El progreso de la uh, Major League Soccer creo que está en buenas manos. Uh, tienen muchos años, mucha experiencia en tener éxito. Y sí, creo que, que no es necesario lo del descenso para ellos. Ese es mi comentario. ¡Wow! Mejor
5: no lo pudo haber puesto ¿Sí? Jesús, ¿eh? pero hay algo muy importante. No empiece usted a sacarle, no, 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 a buscarle no, no. siete patas al gato porque no las tiene Alex Suazo ¿Sí Le acaban tienes? de dar un ejemplo clarito sí, tienes, del ¿sabes? por qué no ¿sabes? va. Sí las tiene. Es
6: que el fútbol es otra cosa. Exacto. Exactamente. En los deportes. No qué, hay qué, comparación. Perdón, perdón,
5: ¿qué es el fútbol? aparte sí, Permítame, no, el, no, el fútbol es uno otro deporte como lo es el básquetbol, el fútbol americano. ¿Qué es? Hay que hay cantidad de gente inteligente trabajando para hacer una liga pobreza. ¿Cuál es el problema con ustedes, hombre? Les dieron un ejemplo claro, no hay y comparación no lo quieren entender. No hay comparación, ¿cómo va a comparar básquetbol con fútbol? No, 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 lo puedo, no lo puedo comparar porque no, en el no, no, básquetbol no, 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 y en el fútbol americano hay billete, hay que ver, algo que, que no tenemos en Centroamérica, Ahora hay, hay billete. billete, y hay
8: inteligencia. ¿Y la culpa, ¿A, a, a que un dirigente va y le quiere hacer un estadio? Bueno, usted o anda perdidísimo. ¿A ¿A ¿No un, vamos a, a comparar la MLS con Centroamérica? Para empezar, el billete que existe en Estados Unidos no lo tiene Centroamérica. ¿Para ¿Usted va? cómo
5: sabe, Alex? En Honduras hay billete, en El Salvador hay billete,
8: lo que pasa oh, es que no sí. lo reparten. a rookie! Se nota en los estadios para empezar
6: para, perdón, perdón Ruki para tener una franquicia en Estados Unidos se necesitan 350 millones de dólares no sea mentiroso no sea mentiroso porque David Becker lo compró por 25 yo, yo, ja. bueno porque Becker tenía un contrato ya preestablecido hace más de 10 años infórmese por favor exacto pero, pero no pero lo tenía no pero hay formas de hacerlo con no, es
11: que
5: no la puedo comparar jamás. Puedo compararlo. En cuanto a la organización, ni siquiera se comparan. Es que es que estamos estamos mal. Nosotros estamos viendo la tormenta y no nos agachamos a rezar.
8: No, soy Ivana Higa. Hoy vino con el pie izquierdo usted. No hay comparación. Oscar. No comparemos la MLS con Centroamérica. No
5: hay comparación Oscar alguna. Oscar, desde Houston. Y luego voy con Manuel también en Houston. Con Miguel en Houston. Adelante, Oscar. Bienvenido.
4: Soy Alex de Chicago. Ah,
5: perdón, Alex desde Chicago, me lo salté. Perdón, Alex, adelante, Alex. No
4: está bien, Alex. Ah, mira, Alex, eh, al no haber descenso, esto significa inversión. Dicen Alex Vanegas, cómprate un equipo en Honduras. puedo decir una cifra lo tonto: 10 millones de dólares. Y vos pensás que en 3-4 años puedes descender y vas a tener estos 10 millones. No lo vas a invertir. Entonces, por eso hay tanta inversión en la MLS. Porque están tirando a los seguros, no hay descenso. Entonces, haces tu inversión. Y vas a ganar dinero. Cuando, si Honduras tiene tiempo, va a hablar de Honduras. Eh, ascenso y descenso. ¿Y qué ha conseguido Honduras con eso? Nada. Seguimos sin maldecorriendo. México, Alex, eso de descenso y ascenso, esa es una broma. ¿Se Hay equipos que ganan su ascenso y no pueden subir porque no tienen estadio.
5: ¿Sí? ¿Sí? Eso ahora,
4: es ridículo, Alex. Ahora, R déjelo hablar,
5: mío. déjelo hablar. Perdón, Oscar, disculpe. Adelante.
4: Alex, perdón, eh, Alex, Alex, Alex Entonces, Alex, si tienes eh, Un año haciendo una dieta Comiendo almendras y no vas a tener una libra Oye, es otra cosa ¿Cómo sabes? ¿Honduras tiene ¿Cómo? 100, ¿Cómo sabe? lo mismo? ¿Que que ¿Es está... diferente? ¿Cómo sabes que la dieta estoy
5: haciendo? Yo hace un año y no he bajado nada ¿eh? ah, Le están dando mis secretos
8: Yo, yo y... quisiera preguntarle a Alex algo de verdad, Dígame. hay tanta plata en Honduras para invertir en más equipos. La hay.
4: Usted ¿Sí? mismo la acaba de decir. No Está mal repartida, señor Suazo. Ah, bueno, por pues ahí vamos
5: a empezar. Yo está voy a repartida. Voy a documentar al señor Alex Suazo.
4: Ajá. Cuando usted Entonces, va... lo que yo digo que más gente, Suazo, eh, Rookie, Alex, se va a arriesgar a invertir porque sin haber descenso, por lo menos van a sacar su inversión. Sí. Alex, te voy a poner un ejemplo rapidito ya para irme. Mira este señor de Veracruz. Independientemente que sea un charlatán, lo que tú quieras Mira cuánto dinero perdió con ese equipo Alex. Se lo quitaron y chao, chao, bye bye
9: sí,
5: Entonces,
4: sí. bueno muchachos, lo sigo escuchando, felicidades
5: Gracias, mire Gracias. Alex, yo le voy, lo voy a documentar a usted Adelante Cuando usted va a, a, a Centroamérica Y hablo de Centroamérica porque pongo a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala Nic A todo Centroamérica Cuando usted va a Centroamérica Se miran más carros de lujo Y no le estoy inventando Carros de lujo blindados que un carro blindado cuesta el doble de lo que cuesta un carro regular. Blindados, más carros de lujo que aquí. Mira casas más grandes y casas con una infraestructura que usted dice, no, me sacas un castigo. Sí, pero el más amigo que oyente aquí. Algo Entonces, muy importante. Aquí, aquí el amigo oyente, permítame, yo le voy a dar mi punto de vista y usted no, porque ya se ve eh, eh, contra la espada, contra la, no. Contra la pared, no no, 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 empieza a tirar patata de no, no, Le voy, voy a decir de vista, en Centroamérica hay billete. Lo que pasa es que usted y yo no lo vemos. Pero en Centroamérica hay mucho billete. Ahora, lo que nos dice Alex tiene toda la razón. Si yo soy un inversionista y yo sé que la plata no la voy a mover y voy a. consigo patrocinadores y en la temporada
8: que sigue mi equipo desciende, ¿para qué voy a invertir? Estamos de acuerdo en esos puntos. Ah, Pero bueno. ustedes mismos lo acaban de decir. Está mal invertido el dinero. Son pocos los que lo tienen y no lo van a soltar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por no lo existe, mismo, Alex, por no lo mismo. No existe la plata para invertir en más estadios. Porque no, no porque no hay garantía
5: ¿Para qué voy a hacer Exacto. un estadio yo Si solo voy a durar un año en una, en una, Exactamente. En una liga? Exactamente, mire,
8: facilito Ahorita en El Salvador van a hacer un estadio más Y ojo, ni siquiera el, Lo van a donar en Honduras, en vez de hacer un estadio, lo van a reparar. No existe ese billete y no, un equipo, pero, señor. Pero
5: esa es cuestión de mentalidad, no es cuestión de que no hay billete. Bueno, de
8: mentalidad o lo que sea, es que pero existe no el billete. Si, si yo
5: soy inversionista, y, 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 yo, y yo sé que... es que, ¿Sabes qué? Alex lo ha dicho de mejor forma. Y es un punto de vista que nunca habíamos tocado en el programa. Alex lo ha dicho de mejor forma. Si no hay, si no hay la garantía que me respalden mi plata... ¿Para qué voy a tirar
4: mi plata?
8: Entonces, la
5: a los federativos. Voy con Oscar, Oscar en dígaselos. Houston. Adelante, Oscar, bienvenido. Dígaselo a ustedes si lo están escuchando. Adelante, Oscar.
4: Eh, de acuerdo contigo,
11: Alex, sí, sí hay dinero en Honduras. Es más, maratón, que no se compara. Para mí, maratón al dinero que tiene Olimpia y Motagua tiene su propio estadio. Cosa que los olimpistas, tú ya sabes, yo amo mucho a la Olimpia, pero es una cosa que yo siempre se lo voy a sacar en cara a un equipo tan grande como Olimpia, que no tenga estadio. Es una verdadera vergüenza, Ale, que la Olimpia no tenga estadio en Ucigalpa. Eh, otra cosa que te voy a decir, Ale, con respecto a la MLS, a mí me da risa, pero también me da lástima cuando dicen de que Carlos Vela... Le queda grande esta liga, y no es así. La liga está contratando excelentes jugadores como Carlos Vela, como los demás mexicanos, como los demás europeos, para la liga ser grande. Los jugadores hacen grande esta liga, no que la liga le quede pequeña a Carlos Vela. Y te escucho, Ale, por, por la radio.
5: Excelente punto de vista. Voy con Miguel en Houston, después Oscar, otro Oscar, y después Miguel en Houston. Adelante, me perdí, Miguel, voy con Miguel, adelante. Miguel.
2: Sí, hola, hola, buenas, buenas tardes. Buen día. Excelente programa, Alex. Gracias, te buen felicito. Día.
5: Gracias, muy amable. Okay. Bienvenido,
2: Oye, a lo que vamos, primero te voy a hablar algo del descenso rapidito. Eh, si se van a ir por lo económico, creo que, que está bien, pero por lo futbolístico, no, porque el descenso te pone bien emocionante. Eh, yo prefiero el descenso porque en la liguilla, cuando están ya descendiendo, se juegan con todo. Allí va a perder mucho, mucho, mucho fútbol. Y otra... Al compa que te mandó un mensaje y que te dijo que México estaba muy, muy abajo, que era pura mercadotecnia, pues vámonos a los números y a la historia, a lo que quiera. ¿Cuánto tiene que un, que un equipo centroamericano o, o de la MLS no, no, no gana una con caca, una Liga de Campeones? El último, si no recuerdo, fue el Zapriza hace ocho años. Sí, no. pero mire yo, creo de Costa que, mire, yo creo que sí. nosotros, para a, a, a ver, hay
5: cada quien puede expresar es que, lo mira, que quiera. No, Alex,
2: mira, los comentarios están muy buenos y todo, pero hay que, hay que para hablar y decir un comentario, hay que, hay que ser realistas. La MDC también nos la han vendido que ya en 10 años y que ya, y yo, mira, el año, bueno, Estados Unidos no fue al mundial, o sea, con eso, con, hay muchas cosas que yo no entiendo, Tendrá, la infraestructura y todo lo que dicen ustedes es verdad. Pero le falta mucho a la liga para ser competitiva. Gracias, mi estimado, gracias, gracias, mi,
5: mi estimado Miguel, de, por hablarnos desde Houston en el 844 577 1010 844
6: 577 -10. Adelante, rookie. A ver, varias cosas. Usted no puede comparar... Eh, cómo se vive en Centroamérica con el fútbol el 90% de los dirigentes en Centroamérica que están metidos en el fútbol pierden dinero, Alex, y pierden plata a pesar de que sean millonarios y a pesar de que usted diga que sí tienen carros lujosos, que tienen mansiones etcétera, hoy el fútbol en Centroamérica pocos son los equipos que pueden tener eh, números positivos al final de una campaña la ma mayoría de ellos pierden dinero, Alex pierden dinero de su familia porque creen en el fútbol a un mediano o largo plazo ¿Y el otro punto de vista que tenía? ¿qué, ¿Qué es lo otro que me iba a decir? Eso, que usted no insisto no puede comparar NBA con MLS y con el fútbol centroamericano. ahí parte eh, Samuel Medina me dice, don Alex, este país
5: es un país de negocios como el fútbol. En los países de nosotros no hay inversiones ni para los equipos grandes. No hay nivel de comparación. Eh, Chuy Hernández nos saluda, José Sagostú me dice un saludo desde San Pedro Sula. ¿Qué le parece la idea de formar una liga a nivel centroamericana? formarla con dos o tres equipos de cada país usando las mejores instalaciones para tener un buen nivel competitivo, me preguntan eh, nuestro amigo. Bueno, eh, sí, eh, tampoco es una cosa, no es una locura siempre y cuando aporte y de verdad al fútbol centroamericano. ¿Le parece digamos, con eh, Pepe, me ya dije Salvador, ¿verdad? ¿Ya hablamos del Salvador? Sí. Eh, me, 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 quiero saber, quiero saber, ¿qué pasa con ese partido de Panamá-Guatemala eh, y Ruki también nos va a presentar a su entrevistado pero primero voy con Pepe Medina la información del fútbol guatemalteco eh, señor Pepe Medina, bienvenido, ¿cómo le va?
10: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica este fin de semana se disputó la jornada número 10 del pie Guatemalteco en el duelo por la permanencia Misco derrotó 1 por 0 a Siquinalá, Cobán Imperial sigue de capa caída y empató 0 por 0 con Santa Lucía Antigua no pudo de local y cayó 0-1 con Guastatoya Malacateco empató 2 a 2 con el Shellahu. Municipal en su visita a Iztapa, lo derrotó 1 por 0 y cerró la jornada Comunicaciones empatando 2 a 2 con Sanarate la tabla de posiciones sigue comandada por los Cremas con 21 puntos Municipal está en el segundo lugar con 19, Antigua e Iztapa tienen 16 puntos seguidos de Guastatoya en la quinta posición con 15 Sanarate y Siquinalá tienen 12 puntos, Malacateco y Santa Lucía tienen 11 Misco y el Xelajú tienen 9 y en el sótano el Cobán Imperial con 7 puntos por otro lado, hoy arrancó el segundo microciclo del año en Selección Nacional. Amarini Villatolo trabajará esta semana con 23 jugadores preparando el juego ante Panamá. Por la tarde de este día, el técnico nacional definirá el 11 que arranque el próximo miércoles. Mañana por la mañana, arriba a Guatemala la Selección Panameña, en donde esperan tener un reconocimiento de cancha en el Doroteo Guamuch Flores. Ahora con dos horas de información, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, de radio.
5: Gracias, Pepe. Eh, bienvenido siempre a su informe. ¿Qué se dice de ese partido rookie Guatemala-Panamá? Sinceramente, dejando sensacionalismo, dejando eh, camisetas, dejando corazón, dejando todo por lado. Mario, ¿Qué se dice?
6: Mario. Perdón. Todo lo va a contar con varios legionarios. Va a estar Josep Calderón de Comunicaciones, que lo tiene ahí mismo, lo va, con, va a contar con él. Y atención porque se acaba de confirmar la baja de Jorma Aguilar, el que lo anotó tres veces. Tres goles, al Prisa se lesionó Alex, lo acaba de confirmar la operación Panameña de Fútbol y por ende va Carlos Small. Le faltó a Pepe en el informe decir en lo que va a ser la derrota de Guatemala ante Panamá, solo le faltó eso en ese informe.
5: Le faltó a Pepe decir <risa>
8: la derrota de Guatemala contra
5: Yo no Panamá.
6: me pierdo ese partido, señor Vargas, por
8: ninguna cosa, yo no me lo pierdo. Ese, ese sí partido. le importa. Panamá y Guatemala, yo lo quiero ver. Usted entrevistó
5: a
6: Edwin Aguilar, ¿no? Rookie en el partido, después del partido Tauro, ¿no? Correcto, el veterano jugador de Tauro lo convocaron después de cinco años a la selección, así contento está Edwin, habló con nosotros para Acción Centroamérica y esto di. No, bueno, eh, feliz porque, bueno, eh, remontamos un partido que se nos complicó del minuto 3, eh,
12: pudimos remontarlo con un duro rival que, que se plantó bien, que peleó, que luchó, eh, por ahí creo que se brindó un gran espectáculo y bueno. Feliz, sorprendido, ¿no? Obviamente la convocatoria me sorprende. Acabo de salir del partido y bueno, eh, muy contento. No, no, no tenías conocimiento de que te había tomado en cuenta el Toro Gallego. No, no, la verdad no, la verdad no. Pero, pero bueno, feliz. Eh, a trabajar.
5: Bien, a trabajar, dice Edwin Aguilar, porque obviamente no le queda de otra. Primera oportunidad que tiene la selección y obviamente quiere quedarse con el equipo nacional, ¿no? O sea, eh, ojo rookie, ¿eh? Esa selección de Guatemala... No es una perita en dulce, ¿eh? Mire cuando se lo digo, ustedes andan muy alzados, creo que la vida ya les enseñó. Chuy Hernández, ¿qué tal? Sí, de aquí a 10 años la MLS nos daría una lección siendo la mejor liga del mundo, aún así sin descenso. Tal vez hay más progreso eh, sin descenso. Eh, Suazo, no hay dinero porque no hay inversiones. No hay inversiones porque podés descender. Si no hubiera descenso, hubiera
8: inversiones. Hubiera dinero. Pues vamos a lo mismo, ¿no? volvemos no a lo mismo. ¿Qué vuelve a lo mismo qué? Sí, pues, si no hay inversión. No hay, se lo acaba de explicar completamente Ruggio. Más clarito, ¿no lo puedo okay, poner? Espérese, espérese. No van a invertir, señor Banega, número uno, pero no hay garantías. Hay garantías de que usted va a recuperar ese billete. No uh -huh. la hay.
5: Exactamente. Entonces usted le está dando la palabra a nuestro oyente. O sea, se enojó, alegó, gritó, casi le llora diciendo, para llegar
8: al punto de vista que nosotros le hemos venido, venido diciendo usted desde hace que, rato. Es que eh, usted hace parámetros totalmente ridículos la MLS. No, vamos a
5: hablar ridículo. de lo que estamos hablando ahorita. De lo usted, mismo. usted dice, cantinflió por media hora para venir a dar dice, el punto de ¿qué vista que ni lo, nada, para se lo digo en su cara, para, para el, para, No hay
8: comparación. Claro ¿Cómo hay va comparación? a comparar la MLS con Centroamérica? ¿Cómo? No hay comparación. Es que, okay. En billete, okay. en infraestructura, no la hay.
5: Mire, deje de llorar y escuche lo que le estoy diciendo. Olvidémonos de lo que ya sabemos. La solución es que, la, que no haya descenso porque cuando usted como inversionista sabe que... ¿Para qué voy a invertir yo en un proyecto corto? ¿Usted lo haría? Ah, pues usted mismo se da la respuesta. No, ¿Usted lo haría? No, no nadie lo ah, haría. No. Ahí está. Nadie lo haría. Ahí está. Acaba de llegar. Usted ha cantinfleado tanto para llegar al punto de vista que me acaba de decir, no cuesta nada aceptarlo. es Humanos, equivocarnos. Ketty Humanos, equivocarnos. de Humanos, equivocarnos. Y a mí el tiempo y el fútbol siempre
8: me dan la razón. Acuérdese no hay de comparación. Ha, es que no estamos comparando. No hay comparación de hacer... Es que, no, si usted lo está diciendo... Ale, 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 ale. De la MLS. Escuche. Permítame. permítame. No, por última vez, escúcheme. Por primera vez, escucha, Aprende a escuchar. Así como habla tanto, escuche Usted hizo una comparación de que si la MLS Podríamos seguirla en Centroamérica ¿O es sea lo que dijo? Usted, ¿O no? Uh -huh. ¿Dijo eso o no? Uh -huh. Uh -huh. No se va a poder, porque no tenemos la infraestructura Y no tenemos el billete para hacerlo Así de fácil
5: No está entendiendo usted, pero bueno Jacinto Herrera, no me extraña ya Jacinto Herrera, Hola muchachos, buenas tardes, buen programa Empezando con el pie derecho, saludos, saludos Fuerte abrazo para usted, eh, Jacinto Herrera Agustín Aguilar me dice, no entendí nada De lo que dijo
8: Miguel el Chiva Nord dice, no lo de... ¿Qué dijo Miguel en Houston? Miguel dice lo mismo, que si no hay descenso, pues esto no se debería nada. Ah, cierto.
5: No, 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 no dijo eso, sí. que no hay descenso porque nadie quiere, quiera, quiere arriesgar su plata. Eso fue lo que dijo. Rookie me dijo ya los resultados de Panamá, ¿no? ¿verdad? Todavía no. Ya voy a ir con Rookie. Javier Obando Osorio, el problema es que en Centroamérica no hay tanta afición que asistan al estadio, con, como la MLS y la Liga MX. Jonathan Galeana me dice que jugadores de Centroamérica jugarán en la Liga MX. Uf, ok, pero se los podemos dar, y si nos queda el tiempo, el día de hoy. Rookie,
6: resultado rapidito,
5: por favor, de Panamá.
6: Con el Clásico Nacional, el, el equipo del Tauro empató 2-2 contra Plaza Amador, otro de los partidos, el equipo del San Francisco empató ante el Sporting, el CAI jugó contra el Universitario con doblete de Rafa Águila y el equipo de la Alianza empató contra el equipo de Costa del Este. Ara Unido superó al Chiriquí en David, una provincia que a usted le encanta bastante, sí, señor Vanegas. Sí, señor. Lo único es que después de ese partido, el técnico del Chiriquí renunció. Me comentan que Uf. va a ser Chillo Pérez, el nuevo técnico del cuadro rojiverde. ¿Reciclando técnicos entonces en el área de Chiriquí? Sí, porque ya estuvo en el Arabo Unido. Sí, claro,
5: claro que sí. Eh, vamos con Roger Murillo, la información del fútbol Tico. Adelante, señor Roger Murillo.
12: ¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 12 del fútbol Tico, jornada histórica, ya que por primera vez no se pudieron observar los juegos de la máxima categoría en televisión abierta con los dos canales privados que ahora tienen todos los derechos de los dos equipos de la máxima categoría. Pero ya lo que son los resultados, el Deportivo Zaprisa se confirmó como el superlíder del fútbol Tico, al golear cinco goles por tres al conjunto de San Carlos. Doblete de Cristian Bolaños y de José Rodolfo Alfaro, así como una solitaria anotación de Ariel Rodríguez, permitieron la goleada morada. Capítulo aparte, la participación del panameño Jorma Aguilar, ¿Eh? Que logró un triplete para... Darle tres goles de honra al conjunto norteño. Pero repasemos lo que fueron los resultados, precisamente como lo decíamos: a Prinsa 5 por 3 ante San Carlos. Limón venció 1 por 0 al Ajuelense, que te finalizó jugando con nueve jugadores. Grecia y Herediano igualaron 0 por 0. Santos cayó en su campo 1 por 3 ante el Cartaginés, dirigido por Grammeff, que se repone. Pérez Eledón venció 2 por 0 a Jicaral, mientras que Universitarios goleó 3 por 0 al conjunto de Guadalupe FC. La tabla de posición del fútbol tico queda de la siguiente forma, Zapriza líder, 29 puntos, seguido Herediano con 24, Alajuelense se quedó en 22, cuarta posición Cartaginés con 16, mientras que ya más abajo San Carlos y Pérez Celedón, con 15 unidades, cierran la zona alta de la clasificación. Las acciones del fútbol tico continuarán este miércoles 4 de marzo con los duelos de Grecia Santos a las 3 de la tarde y Calar Herediano a esa misma hora. Cartaginés Universitarios a las 5.30 en el Fello Mesa, a la Juerense Pérez León, 8 pm, Estadio Morera Soto.
5: Gracias, señor Roger Murillo. Le recuerdo, esto es Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio de Costa Costa por usted y para usted, porque el fútbol no tiene fronteras. Esta es eh, su hora de fútbol, eh, podemos debatir y conversar acerca de el fútbol mundial. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica y más, yo soy Alex Benegas, que tenga usted un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir.